0: Hello and welcome to the Wizards Global Podcast. Wizards Global Podcast. Head to the Wizards Global Podcast. Head to the Wizards Global Podcast. Zach i c k m a h e t h e 7月7日 Head to t Wizards. Head to the 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 w r d o t i z s Head t i z e t h e w i r e d e w i z a r e d a r d to the w i a r d a t the w i r s h to t e w i z a r a d t h e w i r s h to t e w i z a r a d t h e w i r s h to t e w i z a r a d t h e w i r s h to t e w i z a r a d t h e w i r s h to t e w i z a r a d グラドリービール選手、そしてダービス・ベルターン選手がいない中、八村塁選手がオフェンスの中心としてどうチームを引っ張っていくのか楽しみですね。さて、今日はバスケ面ではなく、ウィザーズのビジネス面の取り組みについて、スポーツブランディングジャパンの日置孝之さんに伺いたいと思います。スポーツブランディングジャパン、SBJ は4月の1日にウィザーズの親会社、モニュメンタルスポーツエンターテインメントとビジネスパートナー契約を結びました。SBJ はこれまで NFL、F1、UFC 日本ではプロ野球、J リーグなどなどさまざまなリーグとチームと力を合わせてきています我々日本語コンテンツチームにとっては一緒にウィザーズを日本で盛り上げてくれる心強いチームメートです、まあ、僕は正直あまりビジネス的なことは詳しくないので勉強の機会だと思って先ほどインタビューを収録しましたあとこのインタビューは今後この業界に入っていきたいと思っている人にはマストリスンですよぜひ最後まで聞いてみてください。それでは、スポーツブランディングジャパンのマネージングディレクター、日置貴之さんです。はい、えー、では日置さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。えっ、ー、と、四月にスポーツブランディングジャパンさんがウィザーズとパートナーシップを組みましたけど、まずこれはどういうパートナーシップなんですか?。
1: えっと、これはですねあのウィザーズが、えー、日本で、えー、ビジネスを行うための,あ,のある意味、日本の、まあ、パートナーあの、出先機関として、えー、ウィザーズのジャパンにおける、えー、ビジネスを包括的にあの統括して担当するという、えー、
0: 役割になります。なるほどなるるほほどど、えー、となると、まあ、詳細を見ると例えばそれが、えー、デジタルメディアとかソーシャルメディアの部分も含めスポンサーシップとかそういう部分にも携われるということですよね。
1: その通りですね、あのまあ、いくつか授業領域はあると思うんですけれども、まずはスポンサーシップですね、ウィザーズにスポンサーをつけていくっていう作業だったりとか、えー、日本語の,あのデジタルメディアのサービスのお手伝いをしていくとか、あ,のあとはこれからあの、やっぱり日本のスポーツビジネスってまだアメリカに比べたら遅れている部分が非常に大きいので、うん、そのナレッジというものをあの、ウィザーズの持っているナレッジというものを、えー、日本でビジネスのオプチニがないか、チャンスがないかということを探っていくようなこともしています。うん、なるほど
0: 。あの、まあ、ちょっと、順番はもうここで突然なんか変えたくなってしまうんですけど、その何ていうのかな、日本のビジネスの方がアメリカのビジネスほどスポーツビジネスは進んでないという言い方をされますけど、うん、まあ、ざっくり言うとどのあたりですか
1: あの大きく分けて世界のスポーツビジネスっていうのはあのヨーロッパ型の,あのスポーツビジネスというものとアメリカ型のビジネスっていうのがあって、はい、ヨーロッパっていうのは非常にあの長い伝統と歴史の中でスポーツビジネスが発達していて例えばオリンピックなんかはヨーロッパのビジネスだと思うんですよね。一方アメリカはあのビジネスドリブンというかあのやっぱりそのメディアだったりとかートのマーケティングだったりとかっていうあとチケットスタジアムも含めた総合、はいはい、エンターテインメント型のスポーツビジネスというのがすごいあの発達をしてきてるんですけども、うん、あのまあこの両方があの間にいるのが日本なんですよ。で日本っていうのはあの今までずっとその実業団と言われている企業だったり。うんあの、あとは、まあ、日本のプロ野球のようにですね、大きな会社があの集まってプロリーグを作るような形で、はい、ちょっと世界とは違った、えー、発展を遂げてきていて、で、まあ、あの、サッカーなんかはやっぱりヨーロッパの方が、ね、大きいビジネスになっているので、ヨーロッパ型のサッカーの、ヨーロッパを見てたりとか、あとはあのバスケットボールとか、あの野球っていうのはメジャーリーグだったり NBA というところを向いたりというふうに、ものによってこう向いてる方が違うんですよね。ただ、うん、えっ、ー、と、ど、どこに行くにしてもまだまだ、えー、実現できてる部分っていうのは日本のスポーツビジネスにはまだ足りなくて、でそこをですね、あの、ま、あ本当5年とか10年とか、場、え、合、ー、によってはもっと遅れてる領域っていうのがある中で、それをあの、キャッチアップできる。あのサポートをするっていうのがあの僕たちのビジネスであの、はい、日本でそうやって20年ぐらい活動し続けているっていうのは、まさにそこの部分を埋めていくという作業を
0: しています、うん、なるほどあの、ちなみになんですけど、まあ、そのアメリカのスポーツビジネスタイプになる場合っていうのは、えーうんまあ、球団側から見た場合っていうのは、ビジネスモデルの方程式みたいなものがあるわけですよね。うん、そ,うですねそれはおさらいをするとどういうものなんですか
1: あの今までスポーツビジネスの教科書っていうのがあって、あのすごく簡単に言っちゃうと、まずあのお客さんをスタジアムに、アリーナにえ集める集客というところがスタートポイントですね。うんうん、で、お金、人が集まっていって、チケットの金額ももうこれ以上上がらなくなってくるなと思ってると、これは見たいっていう人たちが放送を見たいと。うん、そうすると放映権っていうものが出てきて、で、これが皆さんメイクニュースでも見るように、何百億円で放映権が売れたとか、っていうニュースですよね。で、これがまあ、でき始めると、今度いっぱいいろんな人が見始めた。あの、今までスタジアムで4万人とか1万人しか見れなかなった。突然400万人とかになると、はい、これに商業的な価値、コマーシャルバリューっていうものが出てきて、そうするたとスポンサーがついたり、えー、していって、また新しい収入の、あの、ルートが出来上がっていくんですね。で、こういうのが出くると、今度はあの、マーチャンダイジングって言われている商品を、売ってあのライセンスグッズとかね、グッズをあのロゴのついたグッズとか売れる、はい、ユニフォームが売れるっていう現象が起きていて、はい、で、あのー、そこに今デジタルメディアだったり、の課金サービス、うん、サブスクリプションが始まってたり、その周辺ビジネスがどんどんどん広がっていくっていうのが、ある意味、教科書と。呼ばれている領域です簡単に言うと、例えばユニフォームなんかも会場に来てしか買えないようだったりとか、っていうのが売れる数って限られるじゃないですか。はい、ただ、えー、メディアに出て人気が出てくると、日本中もしくはアメリカ中、世界中の人たちはどんどん買うようになってくる。これあのレアル・マドリードとかのユニフォームとかそうだと思うんですけど、うん、グローバルであの販売できるっていうチャンスがあるからこそ、あれだけ高い金額で選手契約ができる
0: ということなります。あのーそういうい教科書、しかし、うんえーまあ、今、パンデミックの中っていうのは、その形も変わってきますよね、うん、そうで
1: すね、まさにあのグッドポイントなんですけど、あのー、要は集客っていうものができなくなった瞬間に、はい、このビジネスの組み方、教科書っていうのはもうあまり使えなくなってくる、だからまさにこの今起きている現象で、はい、知っての通り、スタジアムにお客さんを入れられなくなりますとか、半分になります、なると収益源減りますよね。で、あの、まあ、会場で売れる飲食売店にお客さんが来るのも半分になるし、駐車場の売り上げも減るし、はい、あの、ファンクラブとかもあんまり意味がなくなってきたりとか、っていうことが起きているのが今です。で、今何が起きているかというと、えー、やっぱりデジタルの方でしっかり、えー、ビジネスを取っていく。これまでもすごくデジタルの領域っていうのはスポーツの中でシ和マ性が、あの、関係が強くて、あの、特にアメリカなんかで言うと、あの、じチームとかリーグ地独自でチャンネルを持っていくケースって多かったんですけども、はい、あの今まさに起きていることっていうのは、そこからさらに課金をするチャンスだったり、体験価値を上げていくっていうところに、どんどんどんどんシフトしていってで、日本はここの部分が全く実はできてなくて、うん、あの、要はテレビにオンブに抱っこだった時代が長かったんですよね、はいはい。で、まあそこでダゾーンっていうところが日本で出てきてるとか、うん、いくつかのそのプラットフォームという OTT と呼ばれている部分であの、そういうビジネスが始まってきたんですけど、まだね、試合を見せる、映像で試合を見せるっていうところで止まっちゃってるんですよね。<笑>これ、あの、もう一回おさらいして、あの、古い教科書で見ると、えー、スタジアムにお客さんに来るっていうのが、来て試合を見るっていうレベルなんですよ。ただ、はい、見る場所が街の体育館だったり、何のエンターテイメントなかったら、やっぱり見に行ってもつまんないじゃないですか。はい。そこにやっぱりエンターテイメントがあったり、にぎやかしがあったりとか、おいしいご飯が食べられたりとか。あの、選手と握手ができたりとか、あの、熱狂、みんなと熱狂できるからこそみんなスタジアムとかアリーナに行き上がってたんですけど、うんうんうん、オンラインになると今もう一人で勝手にテレビ見てるっていう、要は試合を見てるっていうで、唯一あったエンターテイメントっていうのは、まあ、司会者が、あの、コメンタリー、実況中継がいたり、解説がいたりとっていうところぐらいだったんですけど、これをどんどんどんどん、スタジアムと同じような、アリーナと同じようなことをしていかないと、やっぱりそこの部分の付加価値っていうのは上がっていかないんですよねで。これを何かとにかく大きくしていくっていうのがもうアメリカが今どんどん先行してやってるし、うん、あの日本もあの少しずつ築き始めた新しい教科書っていう
0: 感じです、うん、なるほど、まあ、あのパンデミックで、ね、いいことっていうのは本当に正直ないと思うんですけど本当にもう悲劇ですけどだけど、うん、もしこのスポーツビジネスの中でポジティブを見出そうとしたら今が本当いろいろトライするそういうチャンスというかタイミングなんでしょうね。うん
1: そうですねあの、全くその通りで、えー、いろんなスポーツチームやリーグの人たちが一生懸命今まで集客をしようとしていると結局、人がいなかったりとかあのとにかく集客認識が教科書通りにやろうと思うと、うん、やっぱりそのデジタルは後回しになるあとはテクノロジーってなかなか分からなかったり、うん、あと、まあ、日本に顕著な例で言いますとそのリーグやチームを運営している人たち、まあ、野球とかサッカーはだいぶ変わってきましたけどその他のスポーツって。あんまりそういうビジネス的なあの観点とか、エンターテインメントに強い人ってあんまりいないものが多かった、そうするとよくわからないデジタルは後回しになったんですけど、うんうんうん、今、やっぱこういうもう、なんでしょうね、集客できなくなると、もうしょうがないから、とにかくデジタルに振るしかないよねっていう意識がみんな高まってきて、はいうんうん、ものすごいスピードで今、みんながあの僕の会社もそうなんですけど、どうやればいいの、どうやればいいのっていう質問がものすごいやっぱり、いろんな
0: リーグやチームや、協会さんから来るようになってますね。うんうんなるほど、あの日置プロフェッサーってお呼びした方がいいのかなと思っちゃうぐらい、<笑>ちょっとこの教授のようないろんなあの、僕は今日もなんかレッスンという形で、インタビューをさせてもらえればと思ってるんですけど、あの日置さん、ご自身について伺いたいんですけど、<笑>はいあのまあ、シンガポールにも、ね、会社の本、えー、社なのかな、支社、はいうん、ありますし、カナダにもありますし、すごくインターナショナルで、でえー、とアイスホッケーの、えー、アイスバックスの c o o もされてるんですよね。はいはいそうですえー、と今、こういう業界の,このお仕事に至った流れって、まあ、相当、あのロングバージョンだったら、もうずっと一晩中話せるかもしれないんですけど、うんうん、ショートバージョンがあった,し、はい、あったとしたら、どういう流れで今、ここにたたどり着いたん
1: ですかそうです、ね、あの短く話をすると、<笑>えと最初、僕はあの広告代理店、まあ、アメリカにあの留学をしていて、やっぱスポーツビジネスってもの、初めて気づいたんですけど、日本にスポーツビジネスってなかったんで、はい、まずあの広告代理店に入社したんですね。うんであの入ってその3年ぐらいになると、この FIFA ワールドカップっていう、あの2002年のワールドカップが、まだ僕、すごい20代の,、うん、あの真ん中より前だったんですけども、はい、ワールドカップがあって、あこれ、世界のスポーツビジネス見るすごい教科書だなと思って、会社辞めてですね、FIFA、うん、の,フフのマーケティングの会社に転職しちゃったんですよ、いきなり。これが2001年とかで、はい、であの右も左も分からず、英語とスペフランス語が混じるような。あのヨーロッパの FIFA の,、うん、の,の方で、えー、スポーツビジネスの勉強をまずして2002年のワールドカップをやった後に当時の,あのアメリカ人の日本社長と一緒にくっついていってあの新しい会社を作ったんですねで当時まだの携帯のビジネスとかが始まったところだったんであのテレビだとやっぱり小さいと、ね、なかなかお金もないし難しい信用もないしっていうところでその携帯の,あのそういうコンテンツビジネスでオフィシャルの,あのオフィシャルサイトっていうのを大量にやり始めて、はい、でスポーツビジネスの世界でガーと大きくなっていって、はい、で、あの、大きくなった段階で、あの、いろんなスポーツリーグやチームとかと接点ができる中で,で、アメリカ型の、そういうアメリカ、ヨーロッパのビジネスモデルを日本に輸入をして、日本のビジネスにちゃんと、日本でそれを展開していく。日本のそういうあのスポーツ業界の,あの環境の情報だったりとかあの、日本の現状っていうものをアメリカやヨーロッパのスポーツビジネスで日本に進出したい国に対してそういう情報を武器にやってくるくるくるくるこの2つを回していくビジネスをですね、10年ぐらいえやっている中であの、ブランド、スポーツによってもブランディングっていう領域だったりとか、あのミッションビジョンっていうあの組み立ててのは大事だなってことに2010年前ぐらい、10年ぐらいですかねに気づいて、で、あの、今のスポーツブランディングジャパンっていう会社を作っていって、あの、プロチームやリーグや、あの、あとアメリカのスポーツチームとか、今まあ、大体15社ぐらいですかね、の、あの、ーアドバイス業務をする中で、はい、あの、ちょっとビジネスにしていくというような、あの、流れになって、非常に、ごめんなさい、長かったかもしれないですけど、いやいや<笑>そういう感じです。その中でまあ、NFL とか、あの、海外で NFL とか、はい、UFC とかそうです、ねーーはい、あとは、あの、ESPN っていう、あの、スポーツの放送局だったりとか、はい<笑>あのいろんなところと NBA もあのそうですし長くお付き合いをさせてもらったりとか、うん、あのヨーロッパのサッカークラブだったりとかですねいろんなところとお付き合いさせてもらって国内、はい、でもやっぱりあの J リーグチームプロ野球チームもう本当に20年近くお仕事させてもらってたりとかっていうぐらい、うん、あの非常に面白いあのビジネスを新しいことをどんどんやりながらあのー、未開の地をどんどん進んでいくような感じですごく楽し,く<笑>
0: してますいや楽しそうですよね、いつも、例えば僕はあの日,お<笑>日おきさんに、あのーまあ、個人的に初めてお会いしたっていうのはスーパーボールででしたからね、ビッグイベントになると日おきさんにばったりお会いするっていう、なんかそういうパターンよく会いますよね
1: 、い,やはい、い,やあのいつも僕もザックさんとね、あの本当スーパーボールで会ったり、あと、はい、ちょうど週4日前ぐらいかな、あの5年前の4日。5年と4日ぐらい前に、僕、の UFC の日本イベント、埼玉でやった時に、ザックさんがそこの MC 入ってたりとか、あ,あれ、写真を昔の,あのフェイスブックとかで来た時に、5年前ですって言うと、ザックさん結構写ってるんですよ、そこに。<笑>な,るなるほ
0: ど、なるほど。確かに司会を出させてた、ね、いただいて。そうそうシャラジュニアさんとか,も何か<笑>はい司会をされていた、ね、あの、確かあの記者会見では僕はあの、あまり総合格闘技は専門分野ではないので、うん、そっちの情報をインプットするのが大変で噛みまくってましたけど。うん、<笑>はい、あの。僕
1: が裏側にいて、ザクさんがフロントにいて、あの、<笑><笑>すごいな、この人何でもカバーしてるなって言っ
0: て<笑>いやいや、あの、でも本当にスポーツブランディングジャパンさんのクライエントリストを見るとわすごいなっていう感じでもう本当にあの海外リーグも今おっしゃったように国内リーグもそうなんですけど例えばファイターズとかも何かユニフォームに関係すすることにわるんです、ね、そうですね
1: あの日本ファイターズさんは本当に2004年からあの北海道移転をした時からずっと付き合いをさせていただけて本当にあの光栄だしあの僕らラッキーだなと思うんですけどやっぱりそういうあのリブランディングっていうかあの、新しい場所で新しいものに生まれ変わる、ころの設計からやらせ、うん、お手伝いさせてもらっていて、要はブランド開発って言われてる。で、その延長線上に、あの、今使われてる球団ロゴだったりとか、あの、ユニフォームデザインとかっていうのの開発を一緒にさせてもらったりとか、うん、あの、僕自身もデッサン描書いてるとか、あの、<笑>してたんですけど、<笑>本当にあの、スポーツのドメインで好き勝手にいろんなことをやらせてくれてて、あの、ファイターズさんにはもうずっとお付き合いさせてもらっているのは、あのすごくあの僕にとっても勉強になりますしやっぱりあのチーム自体がすごく新しいことにチャレンジしようとうしている人たちなのでものすごくいつもあのインプットになっていてあのも楽しい仕事ですね。
0: うんあのーまあ、あの普通のファンだったらこの部分っていうのは分からなかったりとか気づかなかったりするかもしれないんですがやっぱり確かにおっしゃる通りで僕もそうだなって自分では感じるんですけど、あのー、現場の人というんですかねそれが政策に携わっている人でも意外にビジネスモデルとかそういうことまでは把握して動いてないからやっぱりコンサルティングファームとかちょっと第三者がこうやって入って球団をヘルプしなきゃいけないわけなんですよね。は
1: いはい、そうですね、あのー、やっぱり中にあのでしょうね、お医者さんみたいなもんであの、うん、なんとなく自分では風邪って分かってるんだけど、はいはい、あのちょっとやっぱ心配だったりとか、うん、あと長い時間の長さ、やっぱり現場にいる人たちって目の前で起きてることで一生懸命になって,てそうです、ね、エネルギー注いでて、でまあ、経営者の方が5年後、10年後とか考えたりとかするんですけど、うん、とはいえやっぱり現場もあの、どこにゴールがあるか、どこに光が見えるかっていうのを見ながら前に進んでいかないと、やっぱり道に迷っちゃうこと多いと思うんですよね。うんであとはあの、ね、今の医療とかでもセカンドオピニオンっていうのなんですけど、やっぱり常に第三者の人に意見を聞きながら、はい、こうあの自分の,あの位,置情位置を確認するっていうような、なんか GPS の,あの星じゃないんですけど、はい、なんかあとはあの他教師の情報ってわからないんですよね、やっ
0: ぱなんのサッ
1: カーの人はベースボールがわからない
0: とか、はい
1: はい、あとはアメリカの状況がわからないとかっていう。うんことがあるのでそこをやっぱり補ってあげなきゃなと。で僕がやっててすごく自分であのあこの仕事向いてるなと思ったのはあのいろんなそういう業種をやってたりとかあとはそのチーム自分で経営してたりあの大体のところを抑えてきたんで、うん、あの大体どんな病なんか町医者みたいなもんでどんな病気でも分かりますみたいなところは、うんうんうん、あのそれぞれの領域のねだけを,あのをすごく専門的に掘り下げてる人は世の中いっぱいいると思うんですけども、はい、なんか全体的にこう見えていて、必要に応じて、じゃあ大学病院行った方がいいよとかねあの、このところはデジタルのこの領域に関しては専門の会社あるからご紹介しますよう、うんうんうん、そういうこともできたりとかっていうのは、すごい面白いポジションにつか、うんうん、せて
0: もらっていいかなと思うんです、ね、本当にオールパーパスの、うんえー、スペシャリストというか、もう本当のユーティリティプレイヤーみたいな感じですね。<笑>そうですね
1: 長、まあ、くやっってるとそうなっちゃいますよね
0: <笑>う<ーん><笑>あの今回、まあ、ウィザーズとパートナーシップを組んだわけですけど、えーとはい、ちょうど僕の、えー、僕は制作部なので、えーはい、ウィザーズのねだから僕のボスのボスに当たる、えーうん、ジム・バンストーンさんと、はいはいえー、いつもミーティングをされてらっしゃると思うんですけど、はい、あの言える範囲ででいいんですけどどんな打ち合わせをされてるんですか、はい
1: あのやっぱり日本でどういう,こう戦略を持って、えー、ビジネスをしていこうかっていうことがも,うもちろん基本にあるんですけどもあのご存知の通りウィザーズっていろんな国の選手がやっぱりいて、うん、でそのいろんな国に対してあのアプローチは違うと思うんですけども、まあ、やっぱり日本独自の,あの環境だったりあの八村塁選手だったりとかっていうあの選手がいて。で、あの、日本には B リーグがあって、あの、で、そこにはちゃんとスポンサーがついてい、これに対してどういうふうに我々が入っていこうかとか、もしくはインタラクションっていうか、その、日本から、どうやったら、えっと、アメリカで、あの、どのつなげ、ビジネスがつながるのかっていうところをいつも一生懸命、あの、議論をしています。で、あの、すごく、あの、ウィザーズとお仕事をしてて、すごいなと思うのは、本当にですね、あの、長いスパンで、ビジネスを考えてる。だから僕らの方が実は短かったりとかするんですよね。やっぱ経験値、うんうんはい、の、やっぱりアメリカの企業ですごく速いんです、スピードが。はい、あの方向も突然変わったりとか、人も変わっちゃったりとか、はい、いろんなところで経験してるんですけど、はいあの、ジム・バンストーンさんももうね、13年ぐらいでしたっけもう長くだし、うんあの、GM やってるトミー・シェパードさんなんかももう、あのほとんど20年ぐらいで BA ビ,ビジネスやったりとか、うんあの、みんなすごく長くしっかりあの、これオーナーさんもそういう人だっていうのもあるんですけど、やっぱりものすごくしっかりゆっくり、えー、あの確実にビジネスをしていくっていうところで、うんうん、あの、とても尊敬しているというか、あの、うん、勉強になりますね、うんうん
0: うん。うん、なるほど。あの、じゃあミーティングでは日本語コンテンツのこれをこうやった方がいいということも、アジェッションがあったりするということですか。
1: <笑><笑>そうですね。あの、こういう、えー、まあもう、今で言うと、僕、ミサーズやっぱすごいなと思うのが、うん、あのザックさんもそうだし、あの、もう一人。制、は、作、い、チ
0: ームのメンバーもそうだと思い
1: 、はいはい、あす。すごく日本のビジネスを真剣に捉えていて、うん、当たり前ですけど、ちゃんとあのコンテンツを作って、ファンとエンゲージメントあの、うん、つながりを強くしていこうっていう意識だと思うんですこれなかなかですねあのプロスポーツチームでその国の言語に対応するって、ものすごい難しいことなんですよ。うんうん、ではい放送だけなん,なんか翻訳入れてペロッとやるっていうケースは結構多いんですけど、やっぱりこうやって人をちゃんと採用して、あの編集のとこも含めてあのコンテンツ制作に乗り込むっていうのは、もうこのチームの意気込みというか、うん、やっぱりそのグローバルマーケットとか日本のマーケットに対するあの意識の高さっていうのが、あのっといい言葉になっちゃいますけど、うん、あの真剣度合い、えっと長さ、時間の長さっていうのを感じますね。
0: はい、あの確かに、えー、とカメラマン編集マンの小野口大英がいて、さらに今シーズンの中、えーま、くらいぐらいかですかね、2月ぐらいから新川亮もううえデジタルスペシャリストが加わって、はいあの、これはだって有料でもなんでもないわけですからねあの、うん、ツイッターとかウェブサイトは。だからこれはかなりの投資ですよね、チームからし
1: たら、ね。そうですね、全くただあのその辺はそのジムさんもみんなあのチーフレビューというかその収入も全部管理してるからするとその投資があの必ずあの身を結ぶという判断をされているっていうことなのであのやっぱりすごい判断正しい判断でもあるしすごいやっぱり意思が硬いんだろうなっていう気はしますよね、まあ、僕らもそうですよねパートナーに対してちゃんとビジネスのパートナーを選ぶっていうこともこれもコストですから
0: はいはいまあ、確かにそうですよ、ね、あの我々さ3人、そして、えー、スポーツブランディングジャパンさんがいて、まあ、ウィザーズを日本でどう,どう盛り上げられるかっていう中で、うん、やっぱその中の、まあ、やっぱりどう考えてもこの主人公の八村塁とってすごい選手がいるから、うん、こういうものが立ち上がったわけで成り立ったわけですけど、はい、日置さん的にはどうこの八村選手エフェクトっていうのを捉えていますか
1: 、うん、あの2つあ
0: っ
1: て1つは当然だからそので日本人選手が海外で活躍している姿は誰もが見たいと思うし、それがトップレベルの選手であればなおさらあの手堅いと思うので、ここはあの、まあ、起爆剤というかあの、最初のアテンションですよね、皆さんが見たいっていう、あの前向きなあの、プロアクティブなというかもう、まあ、の前向きで積極的な入り口を作るという意味では、すごくあの適切なことだと思いますし、非常に重要だと思います。でもう一個大事なのは、それがちゃんとこう、あのチームのファンになっていくっていう。あの、選手はあの移籍しちゃったら、やっぱりそこにあのファンって当然ついていくる。これもあの、しょうがないことだと思うんですけども、はい、同時にやっぱりウィザーズっていうチームの価値っていうのをちゃんと伝えていくっていう、そういう意識とかっていうのも、あの、すごく大事です、うん、そこのはしご、あの、橋村選手を軸に、ウィザーズというチームをしっかり伝えていって、で特にこのワシントン DC っていう世界の,あの政治の中心地でありあのビジネスの重要拠点であるあの都市の価値も踏まえて包括的にそのユーザーズっていうチームの価値を高めていくっていう考え方はこれはものすごくあのリンクしてると思いますね、うん、ふんふんなるほど
0: あの、まあ、これは前回その我々のツイッターの、えーまあ、コンテンツチームの新川涼が書いているインタビューシリーズでもヒオきさんに、あのウィザーズの印象、うんうんまあ、これまでの知名度についてっていうね、うん、あのかなり辛口の答えがありましたけど、<笑>もう一回それ、ちょっと教えてもらえればと思うんですけど。そうですね、あのー、すげえ、
1: 普通に考えたらめちゃくちゃ失礼なことを僕は知言ってるんですけど
0: 。<笑><笑>文字だけ読むときついなって感じですけど、あのー、でもまあ、それは現実ではありますよね。もう一回、教えてもらいたいんですけど。ね
1: 、ああやっぱそういうことをスタートラインを誤ると、あのスタートのどこから旅を始めるかっていうとこを誤っちゃうと結局その先のゴールの行き方も変わってきちゃうし間違っちゃうと思うんですよね。なんでいつも僕こういう仕事をするときはもうあのストレートに,に持ってる人と,とか、はいはい、あの立ち位置を伝えてあげてそれもできるのはそのジム・バンストーンさんとかチームのフロントの人たちっていうのはそういうのをちゃんと受け入れるあの話を理解してあの、うん、考えて。っっててていいくくうのがすごく伝わってきたんでもうあいでそういうふうに強く言ったんですけどもウィザーズって多分 NBA 選手の中でも最下位いるぐらいの,、うん、あのチームで多分記憶の中のでいうとマイケル・ジョーダンがちょっとなんか一瞬プレーしてたぐらいってあれ何年ですかね
0: 17年ぐらいですよね,そすよね、はいはい。
1: それぐらいの記憶しかないような多分最後の,、うん、あの名前挙げててくださいって言ったら多分最後に出てくるぐらいのチームな、うん、あの気がしてたんですよね。なんで、あの、そういうレベルからスタートをするっていうのは、逆に言うと、それ以上下がることがないっていう、うんうんうん、<笑>あの、ところから始めるっていうのは、すごく、あの、なかなか、あの、認識としては難しい、うん、あの、話だったんですけど、まあ、そこから始めていくという感じでしたよね。はいうん、で、やっぱりこう、まあ、人気、要はエッジになる選手というのがあまり記憶にみんなないし、あの、チームとしてのブランド価値っていう、あの、そのロゴだったり、よく言うんですけど、子供がそのチームのロゴを書けますかっていう質問をするんですけど、うん誰としても多分書けないんだと思うんですよ、皆さん。昔のロゴを、はい、買う人とかもいると思いますし、はいはい、あのえバあの、ブレッツだったっけみたいな、<笑>うん、<笑>そういう人もいると思うぐらいの、あのうん、ゼロっていう感じ
0: ですね、はい、当時は、はいうん今。今もですよね、うんはいうん。そうなんですね。あのーまあのま八村選手がウィザーズに入ったことによって、まあ、アメリカもそうですけど特に日本でそのウィザーズっていうその知名度がぐっと上がって、まあ、我々、コンテンツチームとかそういうことよりかもう単純に八村選手が加わったことによってこのウィザーズの知名度が上がりましたけど、あのー、これ、確か4月ぐらいに僕テレビで見たような何かアンケートこれ本当、正確かどうかわからないんですけど、うん、あの最近、日本のテレビに出ている量アスリートランキングみたいなものがあって。うんで大谷選手、大阪なおみ選手、そして八村選手という、うん、確かトップ3だったんですけど、はい、その中で、まあ、大谷選手、MLB っていうのはまあ、ね、これまでずっと90年代の途中から野茂さんがアメリカに行って、うん、MLB の,あなんていうの知名度、チームの知名度もそうですし、はい、他の選手もみんなそうですし、まあ、MLB ファンは日本にたくさんいるわけですよね。テテテニニニスススははで、ね、テニスファンはもう当然あのトップ ATP とか WTA の選手たちをチェックしてますからそこの知名度っていうのも心配なかったかなと思うとか NBA ってやっぱりまだ日本ではちょっとややシュールな部分があるような気がしてすごい人気だと思うんですけどでもやっぱりその NBA の選手が日本でトップ3に入るっていうのはすごいなと思うんですやっぱりそうですよ、ね
1: 、いやもう全くその通りであのしかもあのなんて言うでしょうね。NBA でもちろん昔からねマイケル・ジョーダンとかみんなあの好きで見ていた時代はあの馴染みのあるものではあったんですけれどもやっぱり、はい、あのそこの選手ってやっぱり今まで本当にあの、まあ、田臥さんとかねあの何人かいましたけど、うん、やっぱり近いものではないし、うんうん、まずその中であの活躍をする。ということは、まあ、ある意味野茂さんに匹敵する、はい、あの結構、野茂さんとか松井さんとか、まあ、何人も、ねはい、日本人スター選手いますけどそれをやっぱり凌駕するあのものかなと特にやっぱ日本のプロ野球のレベルは非常に高くてあのメジャーとも、はい、あの非常に近い距離にあったと思うんですけど、まあ、まだまだ日本のバスケットボールとやっぱりその NBA の距離感っていうのは、まあ、あの僕とザックさんね、ね n フェルの仕事をしてるから、はい、あの分かると思うんですけどやっぱりアメリカのそういうスポーツの中で本当にあのトップリーグでやっていくとかっていうのはと、うんでもなくあのすごいことでこの価値をスポーツに携わっている人たちがみんな一生懸命に伝えたいなっていう気持ちがあったのはあのすごくいいことというかありがたいい話だなと思いますよね
0: 田、うんまあ、セさんとか当然、パイオニアいるわけですけど本当にこの NBA でのスターになるっていう意味でのパイオニアていうと、やっぱりじゃあ八村選手は比較するとやっぱ野茂さんとか一郎さんとか松井秀喜さんクラスってことなんですね。
1: そうですいやもうも間違いなくそのクラスじゃないですかね。うん、あの F1 でいうと、ころのなじ中島悟さんってね昔走ってた中島さんとか、うんうん、あとはサッカーでいうと、中田英寿さんとかね、はいあの、やっぱり本当に、まあ、香川もそうですけど。はい多分それだろうなん歴代のスポーツ部選手の中でトップ5入るんじゃないですかね、うんうんまあ、このままね活躍を続けてもらうっていうのが前提になってくると思うんですけど、はいはいはい、インパクトレベルで言うと本当松井さんとか野茂さん、はい、アメリカビジネス、アメリカスポーツだともう僕イコールじゃないかなっていうぐらい、はいうんはい
0: ね、トップ5ってことはきっともう王さんと揃ってっていうぐらいの話ですよね。<笑><笑>えー、いや本,
1: 当にす本当にすごいと思いますよ、やっぱり NBA とかも、うんうん、いや出てるんですもんね、でや僕あの、はい、ESP の仕事をやった時彼がゴンザ坂大学にいた時の映像コンテンツとかを日本のテレビ局とかに、えー、あの販売する仕事を実はしてる,してる、今もしてるんですけど、してたんで、はいえー、彼がゴンザ坂の、なんだっけ、2年目くらいかな、3年目くらいの時ぐらいからずっとそのコンテンツセールスをしてたんですよね。で当時僕あの八村これすごい選手であの絶対 NBA 行くしあの世界的なスーパースターになるから大学時代の試合から追っかけてたもがいいですよっていうのがセールストークに結構いろんな、うんうんうん、あのージさんに、うんまあ、当時はまだえーって感じで「ゴンザカ大学ってなんだっけ?」みたいな「うん、あの<笑>いやいやいやいやゴンザカですよバスケットボールの」ってこれだけここで入ってスターティングメンバー入ってるだけでもとんでもないことですよっていうことを一生懸命僕説明して回ってたんですよねちょっと社長チームて,てで彼も別にアメリカでずっと育ってたてわけじゃなくてずっと日本で育ってたわけで、はい。やっぱね、とんでもとんでもないで、あの同じことばっかり繰り返しますけど、うん、とんでもないこ
0: とだと思います。うん。いや、本当に。n b 選手
1: で、ね、ザックさんなんかよく見てると思いますけど、企画0回じゃないですか全員。
0: いや本当にちょっともうとんでもないと思いますよ。うん、もう単純にとんでもないですね。あの、うん、特にまあうん、NFL の話もちょっとありましたけど、うん、あのこれまでまあ僕も NFL ジャパンさんのお仕事に関わることが今までできましたけど、うん、あのいつ初めてねその日本人初 NFL 選手が生まれるのかっていうのがね、うん、いつもあのやっぱり常に気になるというか話題になっていて。うんでまあ、こうやって八村選手が NBA にすっと入って、しかもあのドラフト9位で、それでスターになっちゃうってもなんか、とんでもない逸材だなと思い,ます、ね、いやもうね
1: ありえ、ありえないって言っちゃいけないんですけど、それぐらいすごいことだと思いますよ、本当に。うん
0: 、あの先ほどその、ね、NBA っていうのは、ちょっと距離があのそこまで近くないような、そういう存在のリーグだっていう話がありましたけど。ねやっぱりそのアメリカのリーグ、まあ、もし日本人がいない場合ですよね、その場合、盛り上げるときのハードルっていうのは、やっぱり、まあ、アメフトだとルールっていう、ね、壁もあると思うんです、はい、やっぱりで、先ほどその字幕をただつけるだけでは、それだけじゃ足りないって話もありましたけど、うん、でもやっぱり基本的には言葉の壁とか、ファンからの距離感っていうことによって、人がそこまで入り込めないってことなんですか、やっぱり。うん
1: 、そうですね、やっぱりその、まあ、八村さん、選手がいていいっていうのは、そこに対するこのシンパシーというか、うん、あの気持ちのコネクションつながりができてくると思うんですよね彼の活躍を通してそのリーグのことを知っていたりとかその環境に置かれている姿を見ることによって初めてそのレベルの高さを感じるっていうきっかけとしてはすごく大きなあの意味があると思うただ、それがないリーグってあの比較対象がないんですよね。うんあのうん NFL どんなにすごいのってあの、ザックさんも分かると思うんですけど、ま、う、じ、ん、あの腕が基本的にみんな太ももみたいな太さがあって、身長188センチで、うん、190センチであの、体重が120キロとか30キロあって、100メーター10秒台で走るみたいなゴロゴロいる世界じゃないですか、はいはい、でこのすごさって、テレビのスクリーンをパッと見てても、うん、やっぱり伝わってこないんですよね。うんうんうんであのー、そこをこう一生懸命言葉を尽くして説明しなきゃいけないよな、いろんな角度でそのすごさを教えていかなきゃいけない、伝えていかなきゃいけないっていうのが、僕が今やってるビジネスのすごく難しいところだったりするんですけど、うんうんうん、やっぱり日本人選手がパッというだけで、同じ環境で育ってきたりとか、身長、まあ八村さんとかでかいですけど、<笑>たとえ野球選手の野茂さんなんて典型で、ね、身長も別にず抜けてでかいわけでもなく。あのーで、高校野球で活躍してて、例えば、あの、プロ野球で活躍してて、この間までなんか普通に見れた人たちがとんでもないところでやってるっていう、その感覚ってわかりやすいですよね。なんか、はいはい、その違いはやっぱ大きいですね。う
0: まあでも考えてみたら八村選手も、もちろん203センチって普通は日本にはいないサイズで、110キロ、さらに5キロ増えたのかな。だからまあ当然大男ですけどね。で、身体能力の塊ですごく頭が良くて、だから NBA のね、その戦略とか作戦っていうのも全部が体に染み込んで、まあすぐ即戦力になってるわけですけど、やっぱり、あの、そういう意味では本当に日本人一人いるだけで全部が変わるし、あの、まあ僕なんかは例えば大谷選手がエ(笑)ンゼルス入りした時にそれまで MLB のそこまでファンじゃなかった人がまあでもエンゼルスをちょっと見ることになってであれマイク・トラウトっていうすごい選手がいるなってなってであのーまあ、マイク・トラウトも知るようになって、実は気がついてみたら、マイク・トラウトのファンになっちゃってたっていう人も、うん、たくさんいると思うんですけど、ウィザーズの場合は、だから僕、結構、ブラッドリー・ビールが、ウィザーズのマイク・トラウトかななんて思いながら、うんはいはい、いつも日本の人に伝えられればなと思ってるんですけど、やっぱりあのそうやって、そのチームを知ることによって、まあ、ウィザーズが、まあ、ジム・バーストーンさんを目指すように、日本の、えーまあ、非公式 NBA チームになれればという流れを作りたいわけですよね。
1: そうですねあの全くそうであの、きっかけとしてはやっぱ入っていった時に、ブラッドリビー・ビルとかね、すごくやっぱりあのアピールする選手ですし、あのそうやって見てるうちに、どんどんどんどんあの、ファンの興味っていうのが広がっていくのが、まあ、逆に言うと普通だと思うんですよね。うん、であの、僕なんかも全く馴染みのないスポーツ見るとかそうなんですけその都市がどうなってるのかとかねあの、例えばサッカー選手でいうと、ドルトムントっていう街にいたら、ドルトムントって街ってどういう街なんだろうとか。うんうんあのそうやってどんどんどんどんこの興味って広がっていくはずで,でこれをあのがすごく大事だと思うんですよねなんであので、まあ、唯一ちょっと日本のメディアさんとかで見ててあのもうちょっとお願いしたいなと思うのは、うんあのまあ、日本のスポーツ中継とかもそうだと思うんですけど、はい、大谷さん、今日の大谷今日の八村っていうので、うんうんうん、あの終わらせないで、うんうん、もう少しその辺の広いところっていうのを常に何かもうプラスワンぐらいずつ毎日やってくれると、あの、もっともっと、あの、なんて言うんでしょうね、スポーツを見て豊か、豊かに見れるようになると思うんですよね、みんな見てる人も。で、それが多分面白さになっていって、はい、あの、全然話がですよ食育ってあるじゃないですか、食事の教育みたいな。はいはい、あの食べるものをなんか普通に栄養をとって食べるっていうだけだったら、別に流動食でもいいなんですけど、うんうん、そうやってどこで産地でどうなっていて、どういう形でこの,、うんうん、なんうの野菜を作ってるかとかっていうのが知れると、うん、その人の生活ってすごく豊かになっていくし、うんうん、あのそういう文化度というかあの、新しいことを知るっていうことにつながっていくと思うんですよね。なんで、うんうん僕なんかやっぱ、あのー、まあ、もう、なかなかもうね、いい年になっちゃって、あのー、それないですけど、例えば、ね、ウィザーズとか見てると、あの、あ、この選手ってどこの国の選手なんだろうとかね、あの、うん、ワグナーの国って、あ、どういう国なんだろうとか、はい、バスケットボールってこの国で人気あるのかなとか、うん、あの、DC のあの、ね、キャピタルワンアリーナって言われた時に、キャピタルワンって何の会社なんだろうとかね、うんあのそういうこととか、あと、この間で言うとねあの、やっぱりデモがあったりとかしたら、これはあのどの辺で起きてるんだろうとかう、うん、どんどんどんどん興味が広がっていって、でそうすると今、八村君が逆に言うと、置かれてる場所ってこういう場所なんだとかっていうのは、うん、立体的に分かると思うんですよね。だからそういうのは僕らどんどん伝えていかなきゃいけないなっていうのは、うん、あの実はあの、毎週ジム・マン,ソン・ソー社長と話してるとき、うん、そういうことをやっぱりよく言ってるんですよね。はい
0: うんまあ、確かに、あの,その部分に関しては我々のコンテンツチームももちろん八村選手もですけど、うん、あのチームの他の選手、えーうん、コーチとかスタッフを知ってもらう、まあ、そういうコーナーを、ね、作ったりしたわけですけど、うん、だけどやっぱりその八村選手だけじゃなくチーム全体を盛り上げたいわけですからね,ねあのチームを、まあ、日本で、ね、その盛り上げるためにこのコンテンツチームができたわけですけどあのビジネス的な手段となるとやっぱり。そのルートでもチームを盛り上げたいときっていうのは、それがスポンサーシップっていう、そういう見方でもいいんですか
1: あそうですねあの、スポンサーシップって、っ、えー、と言葉は一つスポンサーシップって言葉があるんですけど、今もういろんなスポンサーシップ、はい、あと場合によってはパートナーシップっていう言、
0: はい,いう方を僕はよく当然なんかするんですけどもね
1: 、はいあの、今までのスポンサーシップって割と昔のスポンサーって、要は、テレビにいっぱいさっきも話した通り教科書で映るんでそこに広告出しませんかみたいなものが多かったんですけど今の時代はえと一緒に何か新しいことにチャレンジしていくパートナーになっていくという捉え方がすごく強くなるしなってるべきだしなり始めてるなとこれも僕はずっとこの仕事をしていていつも思うんですけど自分たちじゃできないところをあのテクノロジーのパートナーにはテクノロジーでもっとチームを高めてもらったりとか、うんうん、あのソーシャルアクション社会的なこうアクションにつなげていくためにあのすごく大きな会社とかあの特別な力を持っている専門分野を持っているチームを巻き込んでいって一緒にやっていくっていう価値の交換だと思うんですね。これトレードオフなんですよ。あのお互いに助け合うっていう考え方になっていって。でうんあの例えば社会の課題っていうのが何かあったときに、自分たちだけでやっぱりやるって限界があると思うんですけど、例えば地場の大きな企業さんってやっていくとか、あのー、そういうことによって解決が早くなっていくっていうのがすごく面白い、うん、今日は実は僕朝、朝、インテルの,あの、はい、カリフォルニアの本社の人たちとちょっと電話会議を別件でしてた別の話でしてたんですけどね、えーあの、インテルさんって、パンデミックの対応って15年以上もうやってるんですよ。うパンデミックっての,のコロナとかああいうあの疫病のえことに対してそのデジタルの,あのテクノロジーを使ってどうやってやっても15年以上もう研究をし続けているという会社があるんですよね。例えばそういう会社がえと今プロスポーツリーグのパートナーになってくれればその15年間の研究をパッと生かせるわけですよね。であのインテラさんとしてはそれを生かせる領域とていうのが出てくるしあのリーグの方は課題として困ってるなっていうものをパートナーシップによって解決していく、うん。そこにお金のやり取りがもちろん発生するケースもあるし、あのその差分っていうんですかね、価値の差分みたいなところも多分出てくると思うので、そういうのをやっていくのがすごく大事。で、これがそういう人たちをにあのに、僕も日本のそういうテクノロジーの会社だったりとか、あのいろんな会社あると思うので、そういう人たちをどんどん紹介していって、あのウィザーズの解決にもなるしウィザーズが持っている価値でその企業たちがもっと活動がしやすくなるような、うんうん、あの企業の価値が上がっていくような関係を作ってあげたいなっていうのが、うん、あの,この仕事の目標の一つですね
0: 。もう完全にマッチメーカーなんですね企業同士。そうですね。あのマッチングですねマッチング。はい。あのでもやっぱりそのじゃ会社が、えー、まあスポンサーになれば露出は増えますよっていうそういうまあ目先というかまあすぐ目に見えるそういうメリットがあってで。一方、まあ、チームからしたら、ボトムラインで、ね、もっと収入が入るわけですから、うんえー、それがきっと目先というか、まあ、ボトムラインも当然そういう部分はあると思いますけど、あのー、もうとりあえずそこはもう一番いい、あのー、状況っていうのは、それを一番長い目で見られればっていう時なんですか。そう
1: ですね、あのー、とにかく長くパートナーシップしてて、お互いがあのウィンウィンというか、あのー、いい状況というかその、お互いが意味を感じている状況が続かないと、やっぱり、セールスをする、あの、スポンサー探す方も疲れるんですよね。毎年毎年新しいスポンサーも、うんうんうん、けるのは疲れると思うし、そういうことになると思うんですよね、はいはい。で、あの、ベストの形っていうのは、もしかしたら両方ともお金を1円も出さないんだけども、お互いのビジネスがそれによってどんどん大きくなっていくっていうのが、うん、一番本当は、今、あの、もちろん収入がなきゃ、あの、困るっていうのは多分あると思うんですけど、はい、えっ、ー、と、それだけではなくって、例えばその会社とパートナーになったことによって、えー、チケットの価格が5倍に上がりましたとか、うんうん、あのファンが100倍に増えましたとかって、これ、ええあのね、あのファンを獲得するために1000万円使うのとあの、その会社に例えば1000万円支払うのとう、そっちの、ね、同じ価値ですし、そのお金を払わないで向こうが価値を感じてくれるんだったら、1000万円浮いたことになるわけですね、はいで。こういうのが多分本当に一番美しい形のパートナーかな。あのはい、ジュバン・スードさんとかってオリあの、ウィザーズの人たちっていうのは、それをすごく理解してくれる人たちなんですよね。はい、なので、あの清木とりあえずお前はいくらいつまでにいくら持ってこいみたいなことは絶対言わないですし、<笑>あの企業価値が高くて、我々にとってメリットになって、彼らにとってもメリットになる企業さんをあの教えてほしいとか、うん、あの見つけてほしいっていうようなことをいつもあの相談を受けますね。
0: うんまあ、これまでウィザーズはグローバルパートナーシップで NEC さんと一緒に、ねはい、パートナーシップを組んでますけどそこもまあお互いなんてうんですか、ね、NEC さんのハイテクテクノロジー系の会社に対して、えーまあ、あのウィザーズの親会社のモニュメンタル社のオーナーのテッド・レオンシスさんはもともとアメリカオンラインの方なのでテクノロジー系のつながりがあるなっていうそういうのも実際に意図的に起きているんですかね。
1: うん、そそうううですすねあのそういうところはすごくあのチーム側のリテラシーっていうんですかね、その、要は理解度が高いので、うん、あの日本の NEC っていう会社、もちろんあのね、あの、コンピューターとかいろんなものまあまりにもデカすぎて、どこも距離きて言いにくいんですけど、うん、特に例えば、あの、オリンピックとかそういうのって言うと、顔認証システムだったりとか。はいあのそういう最新テクノロジーですよね。あので、とりあうず、スタジアムに対して利用価値があったりとか、うんうんうん、高速追跡もそうですし、うんうん、あのそういう価値は高いのかなと。あと、やっぱり、ワシントン DC っていう土地の持っている、うんうん、あの価値っていうのはですね、やっぱり、あの NEC さんにとってもすごく大きな価値であって、その中で、あの中枢にいるスポーツっていうのは、あの特にオーナーグループも含めてですけど、すごい価値なんじゃないかなというふうに思いますね。うんうん
0: あの社会の課題に対して取り組む会社っていうそういう話が先ほどありましたけど、うんはいまあ、英語で言うとグッドコーポレートシティズンていうんですかね、はいはい、その社会に貢献しようとしているそれに真剣に取り組んでいる企業会社。っていう中で、今回、まあ、あの先ほどもありましたけど、そのモニュメンタル社があのウィザーズの選手とかミスティックスの選手がブラック・ライブズ・マターのデモをしたり、そういう、えー、社会正義運動にすごく真剣に取り組んでるわけですから、やっぱりそのモニュメンタル社と今後、スポンサーシップを組む会社っていうのは、そういう、ま、社会正義というか、社会に貢献したいっていう気持ちが強い、やっぱり会社とのマッチが一番理想的になるんですかね。
1: そうですねあのそこって多分スポーツの本質的な価値っていうところとイコールになると思うんですよねあの、うん、スポーツ団体の価値ってあの、まあ、スポーツって何っていうところに多分気にしてくると思うんですけど、はい、スポーツはみんなするものであって、えー、生活の一部である。同時にあのまあ、スポーツを見るっていう行為だったり支えるっていう行為があると思うんですけどもこういうのも包括して考えた時にスポーツのできることってもっともっと,もっと大きいと思うんですよね。でこれ僕がやってるアイスホッケーもそうなんですけど、はい、勝ち負けだけでスポーツを見たりとか競技をするっていうことを単に見てもらうっていうのだけだとあまりにももったいなくすぎてこれだけ人が集まってってこれだけあのみんな一生懸命戦ってる姿見れてかつ発信力の強い組織であれば。もっとできることってあってしかるべきだと思います。これあの、例えばアメリカの、ね、アーティストさんとか俳優さんなんかもやっぱりそういうソーシャルアクティビティってものすごく積極的にされてるのと多分思うんですけど、それ、競技者だったら単に競技をしてればいいわけでもなくて、うん、あのその力を活用して社会を良くしていくっていうことは、やっぱり本質的に持ってなきゃいけない考え方これチームもそうですし、オーナーナシップのところもそううだと思いますすよね。リーグもそそですし、そこはやっぱりやっていかないともったいないなっていうのは、ね
0: まあ、そもそも、まあ、ビジネスそれはあの大手企業でも中小企業でも、まあ、もちろん、うん、あの目先目先に手を伸ばさなくても済むような余裕がインフラがあればっていう余裕がまずなきゃいけないことでしょうけど、うん、だけどあの目先を見ない方が長期的にはやっぱり。あの例えば社会を、あの今、じゃあその利益はそこまで、うん、社会のそういう貢献の方に力を入れることによって、ちょっとそこのプロフィットっていうのは、黒字が少し減ったとしても、社会がよ,るよくなることによって、いずれ会社ももっといい環境の中でよく運営できるっていう風な考えをやっぱり持ってるんですそこまで長い目で見るんですか、うす
1: そうですね、あの,、まあ、ねあの今日食べる食事がないとなかなか厳しい,あの厳しいとは思うんですけど、はい、そもそも経済。うんであの「経世催眠」っていう言葉がもともとの経済の語源であるんですけどやっぱり世の中を、はい、あの救わなきゃいけないっていうのが、うん、やっぱりそういう活動する人たちの一個の使命であるはずなので、うんうんはい、そこを抜きにしてだからあの本当にあの厳しくても。でき僕がやってるアイスホッケーなんて本当にすごくちっちゃいチームなんですけど、うん、それでもやっぱり街の清掃活動はできますし、はい、あのかかあの手ぶらでやっぱり学校行ってあの学校のサポートすることもできますし、はい、あのレベルは違うと思うんですけどできることって必ずある、うん、でそうやってやってることによってチームに対するとファンも増えていくし、うん、あの理解をしてもらって信用してもらえると思うんですよね。だからやっぱり、あのまあ、その大きさとかスケールに応じてあのやっていけることはあります。で、多分 NBA のパートナーになったり、えー、ウィザーズのパートナーになるっていうことは、そういう中でもやっぱり極めて一番大きいスケールになっている、うん、あの企業さんたちっていうのはやっぱり多いですけれども、ただそこ,にこ,うそこの世界を見てみたいっていうようなのも、あの十分、あのどういうことを、そのステージに行くとなるのかな、どういうことをすべきなのかなっていうのは、あのそうじゃなくてもやっぱり知っておきたいなっていうのは。あの知っておきたいなっていう企業は、やっぱりすごくあの大きくなるんじゃないかなっていう気はし
0: ますね、うんうんまああの。ウィザーズが、ね、もっとグローバル化したい、さらに日本展開をするっていうところで、まあ、今回、その八村選手っていうのは、まあ、バイリンガルじゃないですか、うんあの、アメリカにそう長くも住んでいないのにも、英語があれだけ喋れるから、はいあのー、コンテンツチームを作ろうっていう、まず流れになった。ってうんですかね、その、えーまあ、もしかして両方つけてたかもしれないですけど、うん、普通の、これまでですよね、プロチームだったら、日本人選手があのアメリカのリーグで活躍するとなった場合に、通訳さんをつけて、でまあ、そこに広報さんもついて、そう,、ね、そういうセットが、今回はまあコンテンツチームができて、でえー、スポーツ、ね、ブランディングジャパンさんとこうやってパートナーシップを組んで、日本展開、ちょっとウィザーズは変わった、今までにはなかった手段。この日本展開をしようとしているところなんですけど、うん、これは他のチームのお手本になるんでしょうか、それとも八村選手がやっぱりこういうバイリンガルな逸材である、ちょっと珍しいケースだから、これが成り立っているのか、どっちなんでし
1: ょうか、うんあのまあ、両方あるとは思いますね、あの実際、例えばなんでしょうね。ヨーロッパのサッカーとか、やっぱり中国マーケットの大きさっていうのを感じて、中国人選手というか、入ったときは、必ずそういうチームを作って、一気に、ちょっと時間、時間すごい短いんですけど、やっぱり同じような形でやってるケースは多いと思います、ね。で、はい、アメリカの場合は、まあ、そこまでまだやってる事例ってそんなに多くないとは思うし、うんえーとではい、僕の会社もそうなんですけど、日本側で頑張って、コンテンツ制作をしていくっていうケースがあるんですけど、やっぱりアメリカにそうやってスタッフをつけて、うん、あの365日、24時間そうやって回して授業をしていくっていうのは、あのー、多分そういう意味で言うと、ザックさんとかが、そこのベンチマークになってくると思うんですよ。うん<笑>うん、これがうまくいってるって、いろんなチームとかが,が見始めたら、野球チームもそうだと思うんだよね、うんうんうんはい。あれやっぱ日本のコンテンツチーム作った方があが、のーうん、価値が全然高くなってるよね言い出すと思いますね、まもなく、うん。なので、あのー、多分スタートというか、あの今の、あのウィザーズのコンテンツチームが今後の日本におけるそのアメリカスポーツのベンチマークも。ビジネスのあり方のベンチワークになってくるんじゃないかなっていう気はしま
0: すけどね。うんそうですプレッシャーないなか<笑>いや。プレッシャーっていうか、なんか僕自身は今までやってきた仕事とあまり、まあ、変わらないというと、ちょっとあの、うん、ウィザーズに失礼な言い方になっちゃいますけど、あの似たような仕事を、ただあの今回は集中的にウィザーズの仕事に取り組んでくださいっていう形でやってるから、自分自身はあまり今までと変わっているようなことをやってるつもりではないんですけど、すごくやりがいはありますよね。に密着してですごく今まだそこまでは強くないけどすごく楽しみなチーム、うんうん、若い選手が多い楽しみなチームをこうやって盛り上げられるっていうのは僕はもうすごく嬉しいスポーツファンともその心をね常に持ってるわけですからそこが楽しいです,
1: 、ねうですね、もうあのやる
0: ってそそれだけででですすすごいいいいからはい、はい現地でね、はいはいはい、そうですよね。あのってことはでも、特に NBA っていうのは、そういう意味でプログレッシブなリーグだっていう、僕はイメージなんですけど、うん、特に四大スポーツの中ではいそうですねあの。今後、じゃあ、日本人選手があの他のチームに加入したときは、そのチームにも日本語コンテンツチームってできるかもしれないってことです
1: よね。ではかなり可能性あると思いますよ。やっぱり圧倒的にそのダイバーシティというか、あのグローバルであの多様性の高いリーグなので。その辺の辺の、ね、特にしかもデジタルメディアに親和性が一番高いリーグだと思うんですよね、年齢的なところも含めて。やっぱり野球とか NFL って、まあ、エイジグループっていうのは年齢層がほとんどん上にあっている中でいうと、デジタルでコミュニケーションがちゃんと取れないと、多分ファン万博内には絶対つながっていかないので、うん、おそらくもう、近々そういう流れ出てくるんじゃないですかね、他のチームとかでも。はい
0: まあ、でも確かにデジタル、まあ、アメリカの方がもうちょっとツイッターとかはあの頻繁に、うん。日本よりは早く使われてきてったと思うんですけど、まあ、でもこの2010年代になってから日本でもツイッターってみんな活発ですし、うん、本当にこのタイミングっていうのもあったわけですよねデジタルがここまで進んでてあのオンサイトでも今までみたいに何かビデオ映像を撮ってテレビ局に行って伝送しようとかじゃなくて、うん、遠征先は別にオーランドでもあのフェニックスでもホテル部屋であの、ね、このサイトにアップロードしてそ,、ね、それでポーンって。あの載せることができる、投稿ができるって、このテクノロジーもあるから、今これができるっていうのもあります、ね
1: 、全くそうですね。で、あのこれからやっぱ 5G が始まっていったりとか、あの場所っていうものに対してのハードルがどんどんどんどん下がっていく中で、やっぱりもう
0: 、ここ、なんて
1: いうんですかね、主戦場がここになっていくんですよ、間違いなく。なので、あのそこに対する投資っていうのは、まあ、単純に今まで放送事業とかよりもはるかに小さいよ。でたぶんここからもまだまだ急速に伸びていくあの領域だと思いますね。なるほどウィザーズなんかは特にやっぱりそういう IT 系のバックグラウンドのオーナー人なので、うん、他のチーム、まあ、まあ他のチームもねそういう人はあのサンフランシスコとかそう,あのそうだと思うんですけどもやっぱりその。リテラシーが高いというかその IT に対するあの知見が高い人たちが多いので掛け算としてはものすごいスピードでやっぱ他の理由とかを引き離していくんじゃないかなっていう
0: 気がしますさっきも話があったんですけど、まあ、ちょっとあの今この話をまとめる上でですね、うん、あのどうしてもすごく、うん、ドライな現実的な結論がやっぱりあるんだよなっていう気がしちゃってそれは何かっていうとやっぱり。あのね、さっきも話,します話をしましたけど NFL っていうのが例えば、日本でなぜあの伸びた時期もあったけどでも、やっぱりなんでそこまで伸びないかっていうの日本人選手がいないからじゃないですかだから、やっぱりそこは結論としてはあのそのチームが注目してもらうにはうんまず、まあ、あるいはそのリーグがより広,広く注目してもらうにはやっぱり日本人選手が必要。でさらに、あのーまあ、例えばあの番組のハイライトで、えー、今日の大谷とか今日の八村っていうふうに取り上げられるんだけど、チーム自体がそこまでまだ取り上げてもらえてないっていうのは、やっぱりチームが、そのチームが強くならなきゃいけないっていうことです
1: よね。強くなるっていうのは、まずすごく大事だとは思いますし、あとはやっぱりもう僕も含めてですけど、えー、そこに対してエネルギーをちゃんと、そのチームを広げていくっていうところに対するエネルギーをしっかり。あの使っていいいかかなななきゃけついついねおんぶいラっこになっちゃうところはあるので八村さんとか。はい、なんでやっぱそこをちゃんとやっていくっていうのはこれから私たちっていうか僕なんかもやっていかなきゃいけないのかなという気がしますね。うん
0: うん、なるほど、まあ、ウィザーズが上昇軍団になったら、どれだけその八村選手以外の選手を、うんあの、例えばツイッターで何かインタビューを載せたときにも、もっともっと伸びるその日が来るんじゃないかなっていう、いいね、あるいはあの、今日の八村、20得点だけど、チームは負けちゃったとかじゃなくて、チームはもうどんどんプレーオフ、どんどん勝ち進んで、うん、もう八村選手もそうだけど、ウィザーズ、今日のウィザーズはこうでした、そして八村選手はみたいな感じになってくるんで、まあ、一番ベストパターンですよね。そうですね
1: 試合を見てもらえるって、なかなかね、今の時代、2時間、3時間の試合見るって、大変な時間を使うことになっちゃうと思うんですけど、それでも見たいと思ってもらえるような、うん、あのことにしなきゃいけないだろうな
0: っていう。偉そうに聞こえちゃうんですけどマーケットリサーチを知らずにや,やれてるんだなっていうのが思って例えばその大体同じようなコメント選手が似たようなコメントをしたときに、えー、試合とは関係なく例えば最近はあの Zoom の記者会見とかがあるんですけど、うんえー、その選手一人一人別々に今載せてたんですよねでその時に、はい、まに、あ、時間帯とかそういういろいろ他の要素もあると思うんですけどあの誰が一番伸びるのかなと当然八村選手が一番視聴数多いんですけど、うん、その後やっぱりブラッドリー・ビールスでして、うん、でそのその後大体、まあと、同じようなキャリアをあ築いてきた選手とかでも、あこの選手はもうちょっと人気あるんだなとか、あのこの選手意外に伸びないんだなとか、ちょっとそれはそれで実は視聴数もリサーチというかデータが出てくるから面白いなと思ってて、それでまあ選手の人気が分かる、はい
1: 、デジタルだとすぐにそういう数字が結果が出るから、かりやすいですい、ねはい
0: 、でよねはい、そうですね。はいまあ、あとは実はあの、もっと掘り下げるとあの最後まで見てくれる率はどれくらいなのかなっていう時にそれは意外に、ね、高くなかったりしてあもっと最後まで見てほしいなとか思ったりすするることもあるんですけどね<笑>それが多分今の
1: スポーツのこれからすごく大きな課題で、うん、どんどん,どん,どんその消費する時間っていうんですかねそのコンテンツに接する時間がもうとにかく短くなってて、うんはいあの10分もで結構なもうう長いいっていう世界ななんですよね、うんはい、当然ながらで2分も長いってなった時に作り手の方はどんどんどんどん細かくいろんな本作っていかなきゃいけなくなるしかといって試合っていう2時間のコンテンツじゃあどうすんのっていうところこの住み分けと何をそれぞれの目的をしっかり作っていかないと多分あの疲弊するだけだと思うので、うん、あのそこはあの今いろんな仕事で僕も同じようなあのジレンマに陥ってるんですけど。うん試合を見てもらえる人、長、えー、めの尺のハイライトを見る人、うん、手に短くてもあの伝えて楽しんでもらう,う。これをうまくあの分けて考えないとあの、制作サイトって置いてかれちゃうんだろうなって、うん、僕は思いますね
0: 。はいツイッターとかウェブサイト上のものなので、ね、そもそも尺が決まっているわけではないですから、うん、あの本当、僕らは何かすべてが実験だと思ってそうですね。ねたりしてるんですけど、ね、あるいは投稿する時間も、うん、あのちょっと工夫したりとか今日早めにしたりとか、うん、遅めにしたりとか、まあ、とは言ってもちょっとなんとなく結論が出しにくいんですけどね
1: 、うん、僕らいつもやっぱ電車の移動の時間日本向けのコンテンツやっぱ電車の移動の時間とかランチタイムとか。はいあのね、いろいろ考えて寝る前とかやっぱりこう,うまく分けていったりとかかしてますすらねね
0: 、はいはいはい、そうで,す、ねあのーですね、最後に、はい、あの最後に日きさん、あの今後、まあ、あのウィザーズ、あと他に他のチームとか他のプロジェクト、クライアントさんとはどんな仕事をあのしていきたい具体的にはそれはもちろん一番いい例えばスポンサーシップを取りに行ったりとか、うん、あのデジタルの運営をサポートしたりとかだと思うんですけども、もしもうちょっと何かあの漠然としたような。大きなゴールがあるとしたら、どういう仕事をしていきたいと思いますか
1: えっと、このウィザーズの仕
0: 事でまずウィザーズに関してですけど、ま
1: ずウィザーズに関しては、やっぱりその日本の企業がウィザーズを通じて、当然ながらその企業の価値も上がっていくべきだし、ウィザーズ自身がこの企業と組めたことによってでえー、双方やっぱりそのスケールが大きくなっていくっていうことを実現する間にこう立ってたいなっていう,、うんうんうん、あのことはすごく思います。であとはそこにやっぱり、まあ、ザックさんじゃないですけどデジタルメディアのチームとかとそれを継続的にあの何、ー、でしょうね一発ドーンっていう形ではなくてもうずっとこうあのしっかり育んでいってほんと10年とか。パートナーシップで一緒にウィザーズとともにいろんな人が育っていって、うんうん、あの恩恵を感じるようなビジネスをしてみたいなと
0: 、ねうんうんうん、この業界のもう今ベテランと言っていいですよね<笑>あの日,置教授え日置高行としては<笑>あのどういう今後ビジネスどうやってこの、まあ、日本を世界のスポーツとか取り入れて豊かにしていきたいと思うんですけどどういうふうにそれをやっていきたいですか<笑>
1: あの日本のスポーツは日本のスポーツの良さっていうのが当然あって、やっぱり今、コロナの件とかで、やっぱりアメリカのスポーツリーグがやっぱり破綻をしたりとか、チームが経済的に苦しんで、うんまあアメリカなんかっていうとね、あのすぐにまあ人を介して、またすぐ雇うっていう、その人材の流動性が高かったりっていうところはあるんですけど、日本ってやっぱり実業団が多かったせいで、うんうん、あのそのすぐにチームがなくなるってことはあまりなかったりする、る、うん、その,の縮小はあったとしても。で、まあ、こういういろんな規模の良さっていうのがあって、それをちゃんと。あの理解をしていってあの時々に合わせていいものをあのいろんなクライアントさんに提案できればなというのは1つ思うのとやっぱりスポーツがあの日本ではやっぱり部活に始まるその、まあ、若干そのなん、まあ、とかどうというかですねあの道というか極めるというところが強すぎるんですけどもっともっと楽しんでスポーツはあの選手もですよねあの楽しんで試合ができてプレッシャーを感じなくて。あのみんなにとつながっ子どものスポーツってそうじゃないですかなんか勝ち負けじゃなくてみんなよ,よかったねっていうこういうのが大人まで全部みんながやるような社会的なそういう文化を作っていきたいのとやっぱその社会の課題を解決するあの手段としてスポーツがもっともっと価値を高められてってあのスポーツビジネス自体もあのどんどん大きくなってて次の世代にあの引き継げればなというふううふに思うんですねであのよく僕使うことであのハーバード・リートっていう人がいるんですけどあの一番やっぱり芸術として正しい姿その人が言っての現実論を書く人なんですけどねやっぱりその本当に一番素晴らしいっていうのはあの芸術家があのいるとか芸術家があのを理解するあの人たちがいっぱいいるっていうことではなくて。人々自体がそ,それがもう芸術的であるっていうちょっと難しいんですけど、うんうん、完全にその何てうのどの人が誰でもそういう文化に対して理解があるっていう、うん、社会であえてその無理やりこれ芸術とは何だとかっていう風にあの教えたり伝えるんじゃなくて、うん、なんとなく街にそういうのが転がっていて毎日触っていたものが巨匠が作っているものみたいなのが本当は芸術の一番大事だからそれはパブリックアートっていう言い方がそうだと思うんですけどこれパブリックスポーツっていうのも全く一緒で、はいうん、あのスポーツとかがもう日々毎日接する社会ができるといいなと思ってだから芝生、街中に芝生の公園があって、日本だとあの公園入っちゃう芝生入んないって謎の,、はいはい、謎のやつあるじゃないですか。はいはい、とにかく芝生はもう好きなだけ遊べて、はいはい、どんだけ汚してもどんだけめくっても怒られないような社会とかねあの、プロスポーツ選手がすぐそばにいて、あの生活とすごくつながってたりとか、でこういうなんか社会に作るのに、まあ、少しでもいい。え、ふうに立てば、まあ、引退ですね、うん、っていう感じで
0: すね、うん<笑>はい。なるほど。なるほど。いえいえ、あの、すごく面白い、あの、例え方だなっていう感じはするんですけど。はい、今、ちょっと最後に一つ思い出したんですけど。はい、あの、最近は、えっ、ー、と、スポーツブランディングジャパンさん、あの、アメリカのキスウィっていう名前の会社ですかね。はいはいはい、えっ、ー、と、ストリーミングの会社ですよね。ストリーミング。正しいんですか。すだから。そう
1: です、ね。えっ、ー、と、体験型のストリーミングというか、うんえー、ちょっと面白い。会社ですねち
0: ょっと僕もそこは 100% 把握してないんですけど、うん、今例えばその街の中でのスポーツとか、うんあのーまあ、パンデミックの中特に例えば、うんあのー、おじいちゃんおばあちゃんがあのせっかく孫が少年野球やってんだけど行けないとするじゃないですかでも、はい、そういうのがもうストリーミングされてそれも家でもあ,あのうちの孫が今少年野球で頑張ってるよみたいな、はいはい、そういう映像が見られるっていうもう世界ももう本当もう。もうアラウンドコーナーっていうかもうすぐそ,こにあっ
1: たそうそうですね。何ですか？あのキズイがやってるのはクラウドクラウドキャスティングというサービスで、うん、あのこれウィザーズともすごく深く関わっているんですけれども、あのすべて今もうクラウド上態っていうかあのクラウド上っていうのはわ、うん、かるかなえっ、ー、と。オンラインで全部処理できるような時代になっている中で言うと、スポーツ中継なんかも昔みたいに大きな機材持ってって、うん、スタジオを作って、はいやりますっていうので、100人ぐらい集まってやるっていうもう時代ではなくなってきてるところのあるで、はい、本当に少人数の数人っていうレベルで中継ができて、例えば今ザックさんとこうやってズーム,、はい、ズームみたいなもんなんですよね、はい、スポーツ中継が。はい、のスポーツ中継があるような感じで、はいろ、うんうんうん、んな人がいろんな場所から一つのスポーツに対して参加ができたりとか、うんあのー、コメンタリーとか実況中継を入れたり、ですねあとそこにこう、えー、例えばお金を寄付したり、うんあの、グッズを買ったりとか、いろんなことができるプラットフォームっていうのは、どんどん,どん今進化してて、キスビ s もそういうあの領域の会社なんですね。なので、あの僕なんかも今、そこで一緒に仕事をさせてもらってるんですけれども、やっぱりそのマイナーのスポーツだったりとか、あのテレビみたいにあのなんでしょう、ね、どでかい、あの何千人、万人が見るとかではなくて。で本当にあの100人でも、あの50人でも見たい人がいたときに、そういうことが実現できるようなサービスっていうのが、これから絶対出てくるかなという気がしますね。例えば J リーグなんか、サッカーでいうと J3 とかの中継、もっと安くできたのがよりできますし、はいうんうん、あとマイナースポーツ、さっきおっしゃってたみたいな、リ、はい、トルリーグとかね、うん、中学生の試合とか、こういうとこまでちゃんと映像になるって、これ、みんな売れ喜ぶことだと思うんです
0: よい本当、そここそがもう、あの、ボトムラインは関係なく、ただ、あの、日々の生活を豊かにしていく。そうですね、ためとかあるいは、まあ、パンデミック中だったら安全にするためというか、ねうん、もうスポーツとは関係ないし自分の,あのいとこが教会の礼拝にはもう行けないからそれをいつもあのストリーミングで<笑>礼拝日曜日見てたりとか、はい、あるいは自分の父親がもうあの仕事からはリタイアしてトランペットプレーヤーなんですけど、はい、それもあのトランペットの演奏をみんなで Zoom でやるとか本当、うん、すごい世界になったなと思
1: って特にやっぱ、まあ、パンデミック、ね、大変だったと思うんですけどやっぱりこうやって。あのみんな、ズームとかが若い社員が使うじゃなくて、もう70歳でも80歳でも使えるようになってきたりとか、はい、こうやってあの今までできなかったコミュニケーションが顔を見てできるっていうのは、うん、もう素晴らしいことだと思うんですよね。だからスポーツの中継なんかもそうで、あのどんどんどんどんそういうのがあの発展していくと、文化として豊かになっていくだろうなっていう気がしますし、そういうあのマイナースポーツとかをどんどんそうやって助けていって、うん、あの維持できるような、あの機関装置でもあるなっていう気は
0: しますね。うん、なるほど、わかりました。えー、今日は、プロフェッサー日置タプリカ、いやいやいや<笑>ありがとうございましたあの。引き続きよろしくお願いしますいやいや。よろしくお願いします。で、あの、ジム・バンストーンさんとのウィークリーミーティングではあの、引き続き日本語コンテンツチームに対しては、お手柔らかにお願
1: いします。いやいや,いや<笑>あのぜひあの力を合わせて、あのど,んどんどんどんどんコンテンツが広がっていければと思いますんで。はいそ
0: うですね。はい。はい、えっ、ー、と、じゃ、今日はたっぷりとありがとうございました。どうも、すみません、えー。長い時間ありがとうございました、はいいやいや。とんでもないですけど、スポーツブランディングジャパンの。ええー、日置貴之さんでした。ありがとうございました。どう
1: もありがとうございました
0: 。日置さん、ありがとうございました。いや、われ日本語コンテンツチームが今後、他のチームやリーグのベンチマークになるとおっしゃっていましたが。これからどんどん他のチームもファンとの距離を縮めていくとなるとファンにとっては贅沢ですよねあとスポンサーシップの話でありましたけどビジネスに携わる人は世を救う活動の使命があると日置さんおっしゃっていましたそれを聞くと僕は希望を感じますねまあ、僕はすぐまた携帯代高くなってるじゃないかとテンパったりしてまあ、企業に不信感を抱いてしまったりすることがあるんですけどまあ、前にもこのポッドキャストで話をしましたがグッドコーポレートシティズンになりたい企業、社会の課題に向き合う企業、本当に素晴らしいと思います。目先だけを見ない企業、もっともっと世間で評価されるべきではないでしょうか。プロフェッサー・日置キ・之、今日はありがとうございました。では、皆さん、今日はここでお開きです。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast.Have a great weekend, everyone!